0: Всем привет, свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
1: Меня зовут Лёша. Так, пообещали, обещали, кажется, спешл эпизод, но он будет на следующей неделе, потому что мы к нему готовимся снова основательно, снова мы пытаемся не налажать, снова мы пытаемся сделать все хорошо. И это раз за разом отнимает больше времени, но мы решили не пропускать эпизоды, как в прошлый раз для подготовки, поэтому записываем стандартный эпизод сегодня. А, особенный на следующей неделе.
0: Ну да, пока послушаете новости, интересные не очень и нам понравились. А еще не забывайте про наш Patreon, потому что мы используем теперь ИИ для того, чтобы сводить звук красивый. И это да. не, не Леша сделал, к сожалению, поэтому нужно платить за это денежку. А денежки у нас мало. Но это так, чтобы вы знали на всякий случай.
1: Это, кстати, старшие разработчики. Знаешь, мне больше нравятся старшие разработчики, чем сеньоры. Чем? Сеньор это как-то сеньор помидор, а когда ты старший разработчик, я как будто в совке. Тебе мало того, что ты
0: и так старый, ты хочешь быть старшим разработчиком? Я
1: тебе так скажу, я хочу, чтобы люди говорили, эм, как же там было, протокол, протокол совещания, <laughs> чтобы был не офис-менеджер, а завхоз.
0: Я понял, хочешь вернуть, вернуть коммунизм Да, там да. бывое русло, я понял. Ну, окей, окей. ну вот сделаешь свою галеру или что-нибудь такое, вот там будет у тебя коммунизм с протоколами, с завхозами.
1: Да, да. Прикинь, вот, опубликовать вакансию на Джине как а старший разработчик, как завхоз. Да, а почему а,
0: нет? Нормально, нормально. Ну, старший разработчик, по-моему, еще норм. Вот, знаешь, не, не митинг, а собрание партии. Вот это уже попахивает.
1: Да, это хорошо. Так, ладно, пока перейдем к нашим новостям.
0: Да, пока вы там открываете свое любимое пиво, ученые из MIT открывают новые виды материалов. И на самом деле процесс оказывается медленный, трудоемкий. И вообще долгое время это был процесс таких пробы ошибок, когда люди пытались сделать какую-то новую молекулу, потом они проверяли все ее свойства, подходит ли она им, не подходит, и потом уже, если подошло, то делали из этого какой-то уже прототип, там материал какой-то, и на это все в среднем уходило два десятилетия, чтобы что-то новое придумать ты представляешь вообще свою работу, если бы ты все перебирал руками, просто в надежде на то, что ты придумаешь что-то что там радикально новое?
1: Слушай, я думаю, что многие разработчики сейчас перебирают так код со Stack флоу.
0: Ну да, да, это в какой-то степени работает, наверное. То есть, если представить, что каждый разработчик генерирует какой-то рандомный код, то когда-нибудь кто-то напишет что-то хорошее.
1: Да, правда но другой разговор что-то не занимает так долго у нас что ты можешь прийти от своей идеи до плюс-минус желаемого результата в течение там, одного или пары дней но вот если наша работа какие ни одно приложение писалось бы 20 лет
0: блин это было жесть прям я не знаю
1: 20 лет
0: в накоде у тебя в конце ничего не вышло
1: чтобы это потом не продалось никому да да
0: ну, реально, я не знаю, в мире IT, наверное, за 20 лет все поменяется просто, и ты, ты не сможешь продать ни один продукт.
1: Слушай, ну 20 лет назад так-то не было особо и App Store, скажем так.
0: Блин, а как люди, интересно, софт продавали? На рынке, типа, дисками торговали?
1: Дисками, 100%. В Может, там, я знаю, как-то пересылали по 3 килобайта в секунду на каком-то торренте. Ну да,
0: действительно. Не, ну, наверное, тогда еще и не было как бы такого рынка
1: софта, да, и сервиса. Я думаю, что был, но, может, мы как-то отклоняемся от темы, но... Не важно, нормально. Я думаю, нормально. что софт, софта, рынок софта-то был, конечно, слушай. Всякие CRM-ки, они ведь были достаточно давно, там, банковские приложения и так дальше. Может быть, это просто не было в таком большом масштабе, да, что есть огромный-огромный выбор одних и тех же про программ для одного и того же, по сути. И не было такого большого рынка для программ для такого конечного человека, который не работает в какой-то большой компании. Часто можешь установить себе приложение на любой вкус и цвет. Хочешь треки свое время, там, пожалуйста, получай там какой-то тогл. Хочешь, эм, не знаю, банковское приложение, пожалуйста. Вот серьезно, не хватает. Есть даже приложение для того, чтобы смотреть бои без правил. Да? поэтому буквально нам не хватает приложения только для того, чтобы смотреть порно. И все, цикл замкнется а Порнхаб У Порнхаба есть приложение? Ну, конечно Серьезно? Я не знал А ты
0: что думал, нет? В смысле? Ну типа огромный сервис, конечно у них есть приложение Ну я,
1: я думал, что типа App Store такое не поддерживает там.
0: Да нет, ну типа по-любому что-то есть
1: Ну я не знал, я думаю, что нет, если честно Потому что это ж вульгарный контент, все, все дела
0: ну, надо будет проверить. Если вы в курсе пользуетесь, напишите нам в комменты и киньте ссылочку.
1: Да. Ну а пока назад. К имику. Да. И вот он Алан. Или Алан. Алан, кажется. Алан Успуругатик. Я думаю, что так читается его имя.
0: Я думаю, он Алан, без негатива, в нашем случае вот это вот Аспуру Гузик или как там сильно. Да.
1: В общем, одним словом, Кимик решил, что можно попытаться воспользоваться технологиями искусства интеллекта, а в частности машинного обучения, для того чтобы, и к слово, для того чтобы ускорить этот процесс. Его идея заключается в том, чтобы скормить какому-то алгоритму набор, огромный-огромный набор, различных молекул со, со своими свойствами, и после этого попытаться таким образом, обучив эту модельку на этом наборе данных. Короче, стандартная задача дата Science, что вам сказать. Ну только
0: он денег срубить вроде как не хочет, у него другая глобальная цель. Он как бы помешан на изменение климата, и он говорит, что вот у меня в жизни такая вот цель это добиться того, чтобы, если даже изменение климата произойдет, то люди будут к этому готовы. И у них будут уже все доступные там материалы, чтобы с этим бороться. Там, например, улучшенные батареи или материалы, которые там фильтры, улавливающие карбон. Что-то такое, вот, что прям спасет человечество. И вот он типа, к этой цели идет и пытается с помощью ИИ и роботов создавать новые молекулы.
1: Я сейчас вспомнил мем, помнишь, про динозавров, которые...
0: Да-да-да, и...
1: Предлагаю так теперь называть искусственный интеллект. и
0: У меня, знаешь, пока я читал статью, возникла мысль, ведь раньше это все уже придумали, и наверняка были другие такие решения. Он же не первый в этом деле. Помнишь, была такая игрушка на флеше, где нужно было соединять разные материалы, там явления, чтобы новые создавали.
1: Да, да, да. То ли алхимик, то ли алхимик. Так. Да, да,
0: что-то такое.
1: Так там какие-то сумасшедшие элементы были. Я прям как вспомнил. Мы играли в нее еще в школе, и я помню, что там количество элементов доходило до двух сотен или и там элементы из разряда паровой двигатель, там. Блять, плазма или что-то в этом духе
0: Да, да, что-то в духе, типа, скрестил Там паровой двигатель с религией Получил стимпанк
1: Да-да-да,
0: точно
1: Ну там много вреда было Если я правильно помню, паровой двигатель был что-то типа То ли работа плюс пар То ли металл плюс пар Короче, в общем, ну бред лютый
0: но ну, знаешь, ну все равно, если серьезно, то ученые давно уже работают над этим, но в чем прорыв вот именно Алана, это то, что он довольно-таки хороший разработчик, и он придумал алгоритмы, которые позволяют это все значительно ускорить. Потому что даже с теми старыми решениями приходилось ждать все-таки какие-то месяцы, а сейчас это все ускорилось буквально там, до недель, дней даже. Ну и, и плюс... Он сейчас э, строит лабораторию, в которой автоматически вот, происходит все это исследование и тестирование молекул. Лаборатория Авторонта. И, по сути, что происходит, это компьютер у него стоит, который пытается симулировать создание различных вот, молекул с помощью ИИ. Потом роботы смешивают различные компоненты чтобы получить вот эти все молекулы. И у него еще есть робот за полтора миллиона. Это такая механическая рука большая, которая ездит по лаборатории и выбирает потом из различных канистров все вот эти вот жидкости, порошки, ну, в общем, компоненты различные. И потом перемешивает 24 на 7, чтобы что-то там произошло.
1: Химическое, интересно. Знаешь, вот ездит рука по лаборатории перемешивает, звучит как будто ездит рука с пробиркой, просто которая набирает из разных бочек что-то и сливает в один котел. Из разряда там типа хвост крыши хвост крысы, глаз жабы, знаешь.
0: Да-да-да, алхимия такая происходит. да да-да.
1: Да, а ведь при всем этом он хочет использовать еще и квантовые компьютеры, чтобы ускорить вычисления. Ну, это, конечно, такая
0: труднодостижимая мечта у него, потому что пока что квантовый компьютер могут себе позволить только большие корпорации. Но в целом, да, я думаю, это было бы очень хорошо, потому что как раз тема квантового компьютера перебрать за неделю все возможные комбинации чего-либо. Да-да-да. Была, кстати, где-то новость еще, что хакеры сейчас вот собирают данные, чтобы квантовые компьютеры потом смогли это все крякнуть, и, и, и можно было бы продать это все потом.
1: Слушай, а ведь 100% будет какой-то, знаешь, Google Quantum Computing, в котором можно будет арендовать себе такую тачку. Да, 100%
0: будет. И вообще это, ну, большая проблема с шифрованием, если появятся квантовые компьютеры, это на самом деле большинство алгоритмов шифрования станут бесполезными, потому что на квантовом компьютере это все можно будет свободно расшифровать там за несколько дней, часов и так далее, в зависимости от алгоритма. Так знаю, может быть, будем кодировать все новыми молекулами? Будем все кодировать ручками на бумажках, что квантовый компьютер не имел доступа.
1: Ой, да. Ну что, забросим все это, уедем в лес, и нормально.
0: Да, да, но в лесу можно потеряться, и тебя не найду.
1: И все. Ну, братан, мох с северной стороны дерева запомнит. Да, и убрешь, потому что это а действительно да, да. так. Серьезно, даже в карпатских лесах он просто по кругу дерева. Поэтому...
0: Да, это так не работает. Не ведитесь, короче.
1: Лучше а берите с собой GPS. Да, или квантовый компьютер. Или квантовый компьютер, Он сможет перебрать в каком направлении. Все направления и, и <свят> найти <можно свят> <идти свят> правильный. Ну, на крайняк может подобрать пароль для странички вашей бывшей, не знаю. Значит, новая разработочка подъехал ну, как новая? идея это не новая. Есть такая компания, называется Solo Machines. Machines. И они предлагают сделать аватаров Которые смогут заменять вас Такой виртуальный как бы ассистент Только это как бы вы Или как бы не вы Это не так важно, потому что это может быть и так и так Но представьте, что вы назначили, назначили встречу Какому-нибудь CEO Facebook, например, да А он занятой чувак и он не, не то чтобы горит желанием с вами видеться Но благодаря тому, что у него много денег Он может позволить себе создать такого аватара который будет говорить с вами вместо него.
0: Неплохо. У меня сразу вопрос. Чем бы ты занимался, если бы у тебя была вот такая своя копия, свой аватар, который делал бы все, что ты ему скажешь, захочешь, а у тебя было бы свободное время там,
1: вместо этого делами заниматься? А я получаю опыт с него, когда, когда он пропадает? Это как клоны в Наруто? Не-не-не, ну, типа, походи,
0: еще не, не все так продвинуто. Давай пока он просто за тебя может выполнять часть работ.
1: Окей. Слушай, ну, откровенно говоря, у меня сейчас не так много звонков, чтобы это меня прям беспокоило. Да, то есть пока что-то он может только буквально общаться и, скажем, выполнять... Ну, он даже не может выполнять никаких поручений. Он может... Единственное поручение, которое он может выполнить, то позвонить кому-то.
0: Но он может собрать какую-то информацию для тебя. Да. Вот знаешь, там действительно не сходить не на, на себе. Слушай. Вместо тебя на какой-то митинг передать тебе то, что там происходило, кратко, допустим.
1: Слушай, это надо, значит, написать какой-то способ агрегации информации, кроме того сделать это буквально с Ну, в jbt уже мы с тобой это обсуждали. Ну окей. Вообще, в целом, да, звучит неплохо, особенно... Особенно, значит, с предстоящим увеличением количества всяких встреч у меня и так дальше Да, возможно, неплохо Но мне есть вопросы к тому, сколько это будет стоить Потому что, судя по этим же Soul машинс, это, знаешь, удовольствие не для бедных Соответственно, позволить себе такого цифрового ассистента, цифрового двойника Цифрового доппельгангера, если будет, будет угодно Это вообще как бы не, не дешевое удовольствие, не каждый сможет Поэтому нам-то с вами остается, что ходить на звоночки, ходить на, ми на митинги. Как, нет, как мы сказали, на собрание о, на собрание. На
0: собрание. Собрание да. партии. Да. Ну смотри, это все дорого, пока дорогая вот эта технология снятия слепка тебя, виртуального, да? И пока дорогие, как бы, вычислительные мощности. Если это все будет продвигаться дальше, то я думаю, можно будет снять цифровой портрет тебя где-то дома с помощью камеры, там даже в телефоне И если это все можно будет дешево развернуть где-то там в AWS, в Azure или где угодно, то проблем не будет вообще как бы, человеку прийти и купить такое решение Тем более какой-нибудь компании, потому что лично какому-то пользователю это в принципе не нужно, Да,
1: да, да.
0: Зачем? А вот в компаниях, там в каких-то кол центрах допустим, или в тех сферах, где люди взаимодействуют друг с другом, но это такая рутинная работа,
1: там это могло бы помочь. Слушай, учитывая еще, что нужно держать какой-то алгоритм генерации текста, да, понимание текста, нужно держать еще, судя по всему, алгоритм саборизации, Поэтому, да, звучит так, будто рано или поздно это станет возможным, но все же это не так просто. Если рассматривать это пока что как некий ассистент, информацию от которого ты получать не будешь, а он будет как таким фаерволом, да? У тебя есть миллион клиентов, они к тебе приходят, и у них тупо вопросы. И эта штука просто отвечает на них. Она не говорит тебе, что происходит, она просто защищает тебя от, от какого-то количества ненужных интеракций. Тогда да, наверное, это уже может работать и достаточно обозримом будущем. Но в виде чего-то более комплексного я пока что не могу себе это представить. По-моему, это уже работает в телевидении, по-моему,
0: в новостях, в прогнозах погоды вместо человека. То ли в Китае, то ли в Японии показывают где-то вот этого цифрового аватара, который рассказывает что-то. То есть в таких ситуациях, когда тебе не нужно взаимодействовать, но нужно что-то людям показать. В принципе, такое тоже норм, потому что оно довольно похоже на человека издалека, потому что вся эта же картинка, все поведение снято с человека. И есть там забавный видос, кстати, где показывают пример использования этой технологии. Забавный И там... он криповый, капец. Не, ну типа, для меня он был забавный тем, что. Очень классно скопированы все вот эти мелкие движения и жесты человека. Знаешь, там девушка что-то рассказывает, и она слегка так поворачивает голову mm -hmm. в сторону. Или у нее уголок губ просто приподнимается где-то в каких-то там фразах. И вот раньше такого ты не увидел бы в таких вот моделях цифровых. А сейчас да. это все вот так красиво сделано.
1: Слушай, а помнишь, был этот аниматроник э, от Диснея? с да, чуть ли не живыми глазами. Вот я думаю, что в принципе мы к чему-то такому придем, особенно если мы уже в механической форме можем это видеть, то задача сгенерировать это в цифровой, она даже проще, по-моему. Да, в цифровой это действительно проще,
0: потому что мы сняли вот этот слепок человека и как бы да, все это запрограммировали. Да. В механической же это будет слишком дорого, чтобы использовать да, в жизни. Да.
1: С другой стороны, не так легко передать... Все какие-то движения, мелкую моторику Возможно, какие-то размахивания руками Но да, я думаю, что это достаточно достаточно скоро у нас будет Помнишь даже диктора, который от Яндекса или от кого он был? Эм, ты пишешь там текст, а диктор, так, диктор новостей его читает Мы даже записывали демку и публиковали в канал Так что да, почему бы и нет То есть все зависит от количества... Все зависит от того, насколько хорошо мы сможем завернуть этот текст в презентацию диктора. Да, то есть, если он выглядит достаточно живо, если он машет руками, говорит нейроботическим голосом, если он условно там может немного где-то улыбаться, если новость веселая. Возможно, там слегка как бы понимать контекст, или, по крайней мере, если у нас будет возможность мануально его немножко подстраивать, тогда. Это будет экономить время, правда? Да,
0: да. Но меня смущает еще вот эта проблема, о которой тоже упоминают в статье: что для людей, у которых нет много денег, не будет вот живого взаимодействия с другими людьми. То есть там человек звонит в какой-то колл центр и ему не будет отвечать другой человек, а будет отвечать вот такой, как цифровой аватар, и только с ним он сможет взаимодействовать. Если он захочет уже получить консультацию живого человека, ему нужно будет, допустим, доплатить. И что взаимодействие между людьми Это будет такой привилегией для богатых
1: Ну, в случае сервиса Да, звучит на самом деле пугающе Больше не сможешь Ты, знаешь, позвонить в колл-центр и, и сказать Позови кожаного мешка
0: Да, да, тебе уже скажут Нет-нет, вот давай номер да, карты да. Ну и меня смущает не столько колл-центр, сколько, например, какие-то приемные в больницах, допустим, там, где по телефону ты пытаешься рассказать, что тебя тревожит, что у тебя болит, и тебе живой человек мог бы помочь как-то войти в положение, там, обдумать это и подсказать. А вот такой аватар, он вряд ли что-то толковое
1: сможет сказать, он по шаблону тебе ответит и все. С другой стороны, возможно, иногда это и проще. Знаешь, потому что ну, предположим, ты звонишь с какой-то не слишком деликатной де, очень деликатной эм, ситуацией, да, и человеку тебе будет не так комфортно это рассказать, как сухой машине, которая, поняв твою ситуацию, просто запишет ее, да, и направит тебя к нужному врачу, вместо того, чтобы приходить к терапевту и рассказывать, э, где сидит, скорее всего, не только врач, а еще и медсестра, и ты уже в итоге перед двумя людьми и тебе нужно вживую туда появиться, и вживую посмотреть им в глаза и все рассказать, а, возможно, это что-то не совсем такое эм, классное, скажем так, что-то, возможно, деликатное. Так что с этой точки зрения, да. я думаю, что это неплохая штука. Да,
0: ты прав, но в любом случае я вижу это как просто способ для развлечения, потому что толку прям реального это не несет. Я могу позвонить, допустим, в тот же колл-центр, и, отв... и мне ответят автоответчик. Мне там не нужно звонить туда по скайпу и смотреть на вот этого аватара, да, виртуально, Или подключаться через VR-гардитуру, чтобы обратиться в больницу. Это было бы супер странно и, ну, незачем. В принципе. Поэтому это такое... Ну, пока что, да. Но все-таки это больше развлечение для выкачки денег и такого еще одного вида потреблятства нашем обществе.
1: <смех> да, возможно, ты прав. И, кстати, дальше эти сол Machines, они рассказывают, что они своего рода размышляют о некой мета-Вселенной. Да, где ты сможешь, куда ты сможешь загружать своего аватара. Вот, если помните, была, был фильм и книжка «Первому игроку приготовиться». Насколько я понимаю, имеется в виду что-то в этом духе. Вы загружаете своего аватара, вы попадаете в какой-то виртуальный мир, где все примерно как, как вживую, но только по-другому. Да. да, где вы можете по-новой все создать, условно обставить свою квартиру, закупить какую-то мебель, которую вы захотите, где не будет эм, задержки между тем, что к вам едет кресло какое-то классное, и оно будет ехать две недели, оно приедет, его вообще нужно будет собрать, а так вы как, как будто щелкните пальцами, и оно уже у вас. Ну и различные другие аспекты. Например, можно своего аватара в виде, эм, не знаю, Ботика. можно аватару, да, можно аватару там, сделать его выше, больше, там, красивее, условно, и реализовать какие-то свои самые тайные, сокровенные желания в этом мире.
0: Привет Сукербургеру, потому что он как раз этим и занимается сейчас в бывшем фейсбуке, теперь мета, потому что у него как раз и название с этим связано, нового холдинга, это метаверс. Да типа вот у нас будет такая вселенная где будут цифровые аватары вместо фейсбука и вы там будете короче все взаимодействовать охренеть как классно блин мне фейсбука уже много просто в жизни, а еще эта хрень появится вот будет весело
1: я чуть-чуть надеюсь что это не взлетит
0: я думаю что это не взлетит потому что для этого нужно как минимум иметь каждому vr гарнитуру но не каждый это может себе позволить, не каждому это нужно. И да я, я вообще не понимаю, в чем особо прикол сейчас. Да, с развитием вот, vr технологий, которые мы имеем, это не так прикольно, как кажется первый взгляд. Ну, сейчас,
1: да. Ну, да, сейчас, конечно.
0: В ну, будущем, представь, возможно, что... это будет
1: круче. Да, представь, что у нас будет что-то типа, какой-то хороший гарнитуры, которая будет передавать даже касание. Например, как что-то подобное, как первому игроку приготовиться. Что не выглядит слишком, знаешь, притянуто за уши.
0: Ну, да, согласен. Я согласен. думаю,
1: что, в принципе, если заморочиться... Например, помнишь эту девочку на ютубе Код Мико? Да, да. В принципе, она создала своего аватара, который отлично манипулирует и руками, и там может таскать объекты, и мир вокруг него как-то меняется, передвигается. Да, То есть я думаю, что технологии для того, чтобы сделать гарнитуру, которая может передавать движение, касание, например, да, уже можно сделать И эта аппаратура, она тоже может позволить тебе, например, перемещаться в этом мире Потому что, ну, ты помнишь, есть вот эти такие платформы, в которые ты становишься, и ты в ней ходишь и перемещаешься спокойно um, Просто что-то дорогостоящее пока что
0: Ну да, но для меня это все выглядит как очередная игра вот в геймдеве это, возможно, бы выстрелило, потому что там этого не хватает людям. Люди там пытаются создать персонажей, похожих на себя с помощью каких-то конструкторов, пытаются как-то там отыгрывать, знаешь, вот это все, тема СРП, да, на Твиче. Mm -hmm. И если бы можно было создать прямо слепок себя, загрузить в игру и играть там в какой-то, допустим, Fortnite с собой, Люди бы на это пошли, я думаю, с удовольствием. И это подняло бы и рейтинги, и доходы в игровой индустрии. Это было бы интересно. А вот чисто с точки зрения какой-то социальной сети, ну, не знаю, мне это было бы пофигу, на самом деле. То есть, возможно, там какие-то вот новое поколение, которое будут, они это по-другому воспримут, но я бы лучше вышел на улицу,
1: чем сидел в виртуальном Facebook. Это дед это... просто, Юра, ты дед. Дед, все. Это понятно, окей, бумер. Да-да-да. Я, знаешь, за что боюсь, на самом деле, что такие штуки могут дать нам определенную свободу. Да. Например, если, условно, ты в этой метаверс убьешь, предположим, что она будет похожа на около реальный мир. Ты сможешь там передвигаться, взаимодействовать с людьми, возможно, даже иметь какую-то квартиру. Непонятно, чем это, блядь, отличается от реального мира, но предположим. Как да? в Матриц. Да, то есть не звучит слишком притя... притянуто за уши, я считаю, да, вот такой паровоз мыслей. Предположим, что там тебя не будут штрафовать особо, да, то есть ты можешь, например, убить человека или... Какие-то Сексуальные фантазии воплотить Или обставить свою квартиру как-то по-другому Ну и в целом жить своего рода как в игре Соблазн бежать туда Будет слишком большим Да, там Там возможно все про Хотя, если развивать эту мысль дальше То там тебе тоже придется как-то зарабатывать деньги
0: ну как, там... скорее всего, там не придется зарабатывать деньги, а тебе придется реальные деньги туда вкладывать, чтобы да, возможно.
1: там ты имел какие-то свои пушки. Возможно, Возможно, что ты будешь работать только на это, я согласен.
0: Ты прав, на самом деле, что люди будут туда убегать. И я считаю, что все-таки там будут свои какие-то правила у общества. Вряд ли там будет все, вот, как ты говоришь, там безнаказанное, что-то там такое, прям будет сплошная свобода. Потому что даже если мы возьмем Facebook сейчас, то люди там придерживаются определенных правил, да? Даже там в, в комментах, когда они что-то пишут, то если кто-то написал, что, так,
1: что всем не нравится, они его там засирают, как-то минусят и ну, так далее. да, возможно. Но может же быть PvP-сервер какой-то, например. PvP-зона, там я не знаю. Блин,
0: Facebook PvP, мне нравится. Знаешь, когда ты действительно в комментах там рубишься, ты даже до смерть просто стоит. Вот у
1: тебя, знаешь, ты... Ты сидишь своим аватаром и общаешься с кем-то не лично, с его аватаром, а с помощью авата... телефона своего аватара ты общаешься с кем-то другим, с каким-то другим аватаром другого чувака, yeah, <laughs> который тоже по телефону, и вы, который тоже в телефоне сидит. И вы начинаете сраться в комментах под каким-то фей... по... постом мета Фейсбука, и тогда вы идете на PvP-сервер и решаете там свои проблемы.
0: Да, термин диванные войска вообще теряет да, да. истинное значение.
1: Но это мы шутки шутим на самом деле. Если развивать эту мысль, то можно прийти к очень недобрым идеям и очень недобрым выводам своего рода. То есть это может привести туда, куда и туда, куда трудно представить, это может привести. То есть от попыток людей сбежать из этого мира окончательно. Люди и так пытаются сбежать, не знаю, Warcraft, какая-то Dota, там, не знаю, любая другая онлайн-игра. Особенно, когда это что-то типа RPG, где ты можешь буквально отыгрывать другое существо, которое друго по-другому выглядит, по-другому может себя вести, которое своего рода безнаказанно, да, об обезличено. А если будет нечто подобное, то если еще она будет хорошо реализована, что ты можешь там перемещаться. Это ведь может привести к страшным вещам.
0: Да, как хорошо подметили в статье «An Uberversum for an Uber bench.
1: Да, да. Так что стоит следить за новостями, не стоит уходить из этого мира и стоит двигаться к следующей новости.
0: Это правда. Да, и не только люди друг друга будут убивать метавселенных, а прямо сейчас сложности в разработке уже убивают разработчиков и убивают вообще желание разрабатывать, на самом деле. Ты вот задумывался, что ПО действительно с каждым годом становится все сложнее, и весь процесс разработки ПО вот какого-то проектирования, там, начало написания требований до конца, растягивается все больше и больше, появляется все больше каких-то промежуточных этапов. Мы
1: можем все больше и больше делать, это факт. Я одновременно согласен, что это стало сложнее, я имею в виду разработка, да, и не согласен. По той причине, что, по-моему, писать на каком-то ассемблере, там, 60, 60, того было гораздо труднее. Но, с другой стороны... Из-за того, что наши приложения огромные И в них участвует очень много людей И очень много, это иногда тысячи людей Коммуникация между ними начинает становиться просто ну, безобразной Подключаются сервисы типа кубернетиса Для того, чтобы... Вернее, не сервисы, а... Пузы? Сервис? Ну, это все еще сервис технически ну, Утилиты сервисы Утилиты, да. утилиты, хорошее слово Подключаются утилиты типа кубернетис Для того, чтобы соединить разные сервисы между собой Сделать это еще и более устойчивым, потому что у тебя много пользователей, и, соответственно, у тебя появляется, знаешь, проблема Halo, да, у тебя огромная база данных, потому что у тебя Big Data там откуда-то взялась, да. Она не могла не взяться, потому что тв твое приложение продолжает расти, ты такой, а давайте-ка добавим туда еще распознавание образов. Неожиданно тебе нужно держать условный там... Э эмбеддинги лиц, людей для того, чтобы Face ID работало. Ну и, в общем, это растет, растет, растет.
0: Ну да, получается, растет на самом деле не сложность написания кода, сколько вот эта вся инфраструктура вокруг этого кода. И действительно с каждым годом появляются все новые какие-то инструменты, которые разработчики пытаются использовать как можно быстрее, потому что вот это ж модное, новое, классное, все, хочу. И mm -hmm. люди тянут к себе это на проект, хотя он там уже оброс всеми кубернетисами, которыми только можно. Все микросервисы уже созданы, которые только можно. Надо еще что-то допилить и потом поддерживать это невозможно. Получается, мы уже не программы пишем, а просто увеличиваем энтропию всех сервисов в интернете.
1: Да. Берем десяток сервисов, объединяем, и сейчас это выглядит Сейчас это именно это, это задача стандартного инженера, такого, среднего звена, имею в виду, потому что, возможно, когда набираешься опыта, тебе повезет на какой-то проект, где ты можешь сам что-то написать с нуля, но часто я вижу, особенно, когда, знаешь, касается машинного обучения, потому что, и особенно, особенно, когда там есть нейронки по какой-то причине, ну, то есть мы это раз за разом обсуждали, и все уже знают мое отношение к этому, Короче, в большинстве случаев у тебя нет денег обучать нейронку, поэтому ты тупо берешь готовую, приначешь под нее какой-то сервачок, какой-то пайплайн, который это обрабатывает, и в продакшн. И вот так вот у тебя потом соединяются различные такие пайплайны, сервисы. Э, Типы из фронтенда, знаешь, пишут для этого всего оболочку. Типы из бэка это все каким-то образом объединяют. В общем, еще из база данных. И, скорее всего, их несколько зачем-то, да. А потом у вас еще есть Redis для чего-то, ну, типа...
0: Ну да, это классическая архитектура. Да, да, типа, да. Типа, каждому сервису по базе данных, к да, каждому да. сервису по Redis, с каждого сервиса по возможности. Да, да, именно. Да, но, знаешь, тут еще проблема в том, что те же 20 лет назад не было такого спроса на... Soft. Вот мы с тобой уже в начале эпизода говорили, что на самом деле там да, не было такого рынка софта огромного. Там да человек мог прийти к тебе в банк и сказать, вот у меня есть классный банковский софт, вот тебе диск, попробуй. Но нельзя было там сесть за гугли, типа, там, программа для работы банка супер-мега-там-три Покупаю, все. Сейчас, сейчас это гораздо проще, и сейчас действительно больше требований к разработчикам, чтобы быстрее что-то заделиверить, быстрее разработать какую-то новую фичу, новую тулзу, чтобы все было круто. И потому и сложность растет. Поэтому у нас получается таких две, две составляющих. Одна составляющая — это требование бизнеса, вторая — это вот эти все сложные, утилиты, инструменты.
1: Да, да. При всем этом есть еще выражение, знаешь, постоянно мелькающее, что давайте не будем придумывать велосипед. И ты как такой, в принципе, неплохой инженер думаешь, ну да, давайте не будем придумывать, инж... приду... придумывать велосипед по новой. И ты думаешь, окей, значит нужно собрать велосипед из разных запчастей, да? Ты идешь в интернет искать эти запчасти, э, в принципе, искать какие-то решения, да? А потом у тебя получается велосипед, который едет на дилдаках каких-то вместо колес. Э, у него там, не знаю... Привязано что-то вместо рамы, какая-то просто швабра, потому что чуваки нас такого шло сказали, что в принципе и так нормально. Вместо педалей у тебя, я даже не знаю, бумажки какие-то, видимо, или что-то, ну, в общем, бред какой-то собачий. Но это едет, типа, нормально.
0: Ну да, да, ты идешь на GitHub, берешь какой-то сложный проект, все оттуда выдираешь, да, как да. из машины такой выдрал. Да. Там колеса, цепь ГРМ, еще пару железяк, и поехал, Нормально, велосипед. Да.
1: И Все потом приходит делают. еще, знаешь, какой-то другой чувак, вы берете кого-то новенького, это как в том КВН. Э, у тебя ЦЭП-ГРМ на зуб соскачивается, скальзывает, но вообще в велосипедах не разбираюсь.
0: Да, 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 так и работает. Хотя хорошо сказали в Microsoft, что разработчики, они любят реально переизобретать колесо, но нет ничего приятнее, чем сделать еще одну крутую пошеловку. И это правда. Действительно, иногда просто по приколу хочется сделать что-то заново, по-своему, и круто. И, и это все любят, и это все потом выкладывают в интернет, а другие такие, о, так вот эта штука ж, она работает лучше, чем то, что у меня уже есть, на 3 миллисекунды быстрее, пойду-ка я обновлюсь. И переписывают полпроекта, потому что там надо сэкономить вот эти 3 миллисекунды, ибо по-другому никак.
1: Слушай, я так рад, что я не работаю на каком-то фронте. Там же фреймворки просто каждый день появляются. Да, да. Чуваки, наверное, сидят какие-то, знаешь, там три года на ангуляре пишут проект, приходит какой-то джун и говорит, о, а давайте на реакции перепишем. И по какой-то причине какой-то PM это услышал, знаешь, и сказал, что давайте, а чего бы нет.
0: Так всегда и происходит, на самом деле. Потом они что-то пробуют, 200 различных фреймворков, 200 различных библиотек, Выбирают что-то одно, а из модулей забывают удалить все остальное. Да, да. Оно просто тянется потом лет в проекте.
1: Да, потом, потом у тебя, не знаю, там страница загружается минут, потому что там какой-то гигабайт зависимости.
0: Да, и ты потом приходишь на этот проект, смотришь на это все, и действительно боишься вот этого всего нагромождения и не хочешь с этим работать. Потому что с этим надо разобраться, это все надо как-то переделать заново.
1: Так что, знаешь, трудно сказать, насколько это правда увеличилась ли сложность. Потому что я думаю, что ну, во многом это, собственно, дело рук самих разработчиков. Знаешь, ты приходишь, ты начинаешь что пилить, и ты сам делаешь это сложно, тогда, когда не нужно делать это сложно. Я думаю, что часть профессионализма появляется тогда, когда ты понимаешь, как облегчить задачу. Как сделать так, чтобы писать меньше кода, использовать меньше сервисов. Да, и когда ты понимаешь
0: действительно, чем ты управляешь, ты понимаешь хорошо свою систему, и тогда ты можешь сделать ее попроще. Но когда ты не знаешь, с чем ты работаешь, и ты просто пытаешься прикрутить туда какую-то очередную штуку, вот это действительно большая проблема, и это только хуже делает. И в таком случае это увеличивает сложность.
1: Да. Потом у тебя в машине появляется пятое колесо по центру, потому что вроде выглядит неплохо. Для стабильности.
0: И хорошо, если придет потом какой-нибудь толковый человек и прикрутит шестое, это все поедет.
1: Потом окажется, что движок-то вы забыли поставить. Но приятно, что на
0: самом деле компании довольно большие, они начинают думать про разработку, и они внедряют хоть какие-то направления или методы того, как упростить вот это все. Потому что есть, по-моему, в Майкрософте, такие вещи как золотой путь да там золотой тулинг когда есть команда которая выбирает какими утилитами какими способами мы будем разрабатывать те или иные проекты и вот это какие такие лучшие практики по выбору технологий разработчиков конечно не ограничивают там только вот это но им советуют использовать уже проверенные вещи с которыми все имели дело и тогда это становятся на нужные рельсы и все могут это поддерживать это несложно понятно вся организация знает как сделать и вот такое ну мне действительно нравится потому что когда люди приходят и начинают тянуть за собой новые технологии не всегда это хорошо
1: да, да. хотя большая проблема несмотря на то что это хорошая практика я согласен я думаю что основная проблема лежит все же не в том что какие, какие, какие конкретно тулзы ты используешь а в том, что у тебя в целом в том, что в целом часто выстраивается почему-то более сложное понимание, более ненужно сложное видение того, что нужно сделать. Особенно, вот я часто замечаю, я часто рассказываю об этом, когда касается машинного обучения и, и каких-то задач распознаваний, например, изображений. Я спрашиваю, я даю какую-то задачу тестовую человеку, которого собеседую. И он начинает сразу придумывать нейронки. Это прямо можно спроецировать на любую другую, на любую другую сферу разработки, я думаю. Приходит какой-то новый человек, или какой-то не совсем опытный человек, или какой-то человек, которому понравилась технология, и он хочет ее почему-то использовать. У него появляется какая-то задача, и он начинает, знаешь, придумывать, как применить эту технологию. Хотя ее применять не обязательно и даже скорее не нужно, потому что система будет гораздо проще без нее
0: знаешь мне кажется это часть проблемы таких неправильных или раздутых абстракций у людей потому что вот люди думают сразу фреймворками люди думают технологиями да, да. но они забывают про то что есть там более какие-то простые алгоритмы какие-то подходы они просто вот я приду и вот этим фреймворком все пофигш да да и просто, когда человек пишет код, у него тоже бывают довольно-таки странные раздутые абстракции, которые тоже усложняют разработку. Раньше такого, наверное, было меньше, потому что и код был попроще, ты не мог написать достаточно сложные вещи. Ты их, конечно, делал долго, мучительно, но это было более-менее всем понятно. Сейчас как бы это все чуть более запутано, но выглядит проще для разработки.
1: Да, пожалуй, это правда
0: На этом мы закончим
1: Еще раз э, Расскажу про то, что на следующей неделе Мы будем записывать специальный эпизод На очень-очень интересную тему Мы будем стараться делать их чаще Но это трудно Они для нас очень трудные Потому что мы хотим подготовиться основательнее Мы долго готовились к нашему эпизоду с историей Который всем рекомендую и он, кажется, получился неплохим И такие же эпизоды будут выходить в дальнейшем Надеюсь, что они будут чаще Что они будут продолжать, продолжать становиться более качественными Ну и главное, чтобы у нас не было больше никаких перерывов Потому что перед историческим нашим эпизодом Мы сделали перерыв первый раз за 73-2 недели, да?
0: Ну, за 70 недель мы, да. мы, мы 70 недель записывали, это был первый раз. Да. Мы сделали перерывчик небольшой. Ну, это тоже полезно. Да. Еще спасибо всем нашим патронам за денежку, за поддержку. Мы очень ценим, любим вас вообще. Молодцы, кайф.
1: Да, мы это уже переиспользуем на сервисы, которые позволяют ускорить обработку звука и, возможно, даже улучшить эту обработку. Ну и заходите в Telegram. Заходите везде, пишите нам.
0: Это был свой подкаст. Пока контент был сгенерирован нейронной сетью.